0: Hej på deg, og velkommen til Gründer-kanalen. Du, i denne episoden har jeg altså kalt 10 ting jeg skulle ønske jeg visste da jeg startet som gründer. Og er du klar for å lære de tingene som ville spart meg for både læringer uh, som vet, koster meg tid, pengar og ikke minst frustrasjon? Så i denne episoden blir jeg å med deg de nok hvilke faktorene som vil spare deg for akkurat det. Eh, jeg vil hjelpe dig på vei som grunner, og da lover jeg deg disse ti tingene. Hvis du vet de, så får du en mye, mye enklere vei. Du Det første er slutt å bekymre dig over vad andre syns om deg. Altså, videoer, blogger, sosiale medier, folk bryr seg ikke. De har et liv, og heldigvis er de selv i deres liv, men da jeg startet å red redd for hva ungene ville si, hva, hva kjæresten ville si, hva venner ville si, ikke minst kollegaer, de som fulgte meg, men helt ærlig, det er virkelig ingen som bryr seg om noen andre enn seg selv. Jeg brukte alltid mye energi på å tenke vad er det andre sier om mig. Og jeg tenker det at hvis du, bryr deg kun om hva du mener, hva du føler er riktig følge hjertet med hjertet ditt mer, og snakk om det som engasjerer dig, som du synes er viktig, som du vil dela, så vil du ha det mer gøy på, på reisen og så vil du ja, du har det mer gøy, og når du har det mer gøy så blir du mer produktiv, du får mer til, du tenker mer positivt altså når du slutter å bekymre deg så blir livet bedre, og det var det jeg skulle ha gjort den, den andre tingen som jeg skulle ønske jeg visste da jeg startet, er å lage content. Ikke prøve å lage content for å overvinne algoritmen. Jeg har snakket alltför for om algoritmen. Og jeg tenker det at hvis du lager det som du like og du vil ha på, og når du da gir bra verdi, så vil bra verdi spre sig. Om det å underholde, eller inspirere, eller lære bort noe undervisa undervise, ingen rolle. Men gjør noe som kommer fra hjertet ditt som du er opptatt av, og du som tenker, det, det, det sparer noen visst til dette. Begynn å tenke på sosiale medier og, og content generelt som som, ja, en, en film som jag älskar för exempel när så Barbie så vil jag dela det med dig när så Oppenheimer eh vill dela det med mig Når jag lagar världens bästa ungefärte så vill jag dela det med dig när jag läser en bok eller vård när jag brukar journalen min så vil jag dela det med dig det er sånne ting som kommer fra hjertet, for jeg tenker det har verdi for dig. Men også hvordan jeg bygger businessen min, og hvordan jeg tjener pengar. Så begynn å tenke på, på innhold som den beste venninna dier. Jeg skulle ønske at jeg forstod tidligere at når jeg er excited for noe, så er det å gi verdi. Algoritmen er veldig, veldig enkel. Det, den, den forteller andre folk, at dette er bra. Hei av deg, dette funker. Eh, dette liker jeg. Og det, det er det som, som du vil gi feedback, det er at algoritmen skal gi deg feedback om du har noe bra, ikke sant? Ikke sikkert at de som lager business bryr seg om Ingefærte, og det kan jo hende de gjør det. Men hvis jeg lager en post om denne fantastiske Ingefærteen min, eller en story om den helst, så, så vil jeg se om det engasjerer eller ikke. Og det er det som gjør om eh, det funker. Og jeg tenker at hvis jeg bare hadde visst det at algoritmen er ikke så veldig nøye, vær engasjert, så tror jeg det at jeg hadde hatt mer gøy i prosessen og ikke bekymret meg så mye og heller skapt noe jeg ville fra dag 1. Hadde jeg startet på nytt igjen, sant? og det jeg skulle ønske jeg visste er nummer 3, så ville jeg valgt Steve Jobs-metoden fra dag 1. Altså, du har to typer grunner. Da. Den vanlige Karin Norman-metoden, og så har du Steve-freaking-Jobs-metoden. Og Karin Norman, eller grisendring på det tidspunktet, ville øve forbedre og forbedre og forbedre og forbedre, og var egentlig veldig redd for å putte det ut der. Men har holdt på en hel evighet for å få ut et produkt som aldrig bare ble ferdig for det jeg var ikke fornøyd enda. Og jeg utsatte, 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 var egentlig perfeksjonisk, det, men det var egentlig bare redd seg for at noen syntes syn det var dårlig. Og var redd for å både legge ut sosiale medieposter, bloggen, produktene. Eh, ja, det meste utsatte jeg for, det var ikke godt nok. Men sa du Steve Jobs-metoden. Set en deadline, gör ditt beste, levere et produkt, uansett no matter what eh uh, så kommer det heller förbättringar 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 han kallar det systemuppgraderingar eh uh, men han hållt deadlines sin, och så uppgraderat han det är egentligen år men alle de felen som var gjort, så drev han med, med systemuppgraderingar och det är det vi treng att göra La heller kunden vara med i processen och komma med förbättring for så ikke jäm dig bak en perfeksjonisme sånn som jeg gjør. Eh, kvantitet blir kvalitet. Så vi må tørre. Jeg skulle ha vært mye bedre på å være tørre og suge, suge, suge skikkelig, så sånn at jeg fikk trening som gjorde meg god før. Det som når du skal løpe en maraton. Hvis du prøver å løpe maraton i dag uten som så trening, så... Eh, ja, det går ikke så bra for å si det sånn. Det går sakte, og du får veldig vondt. Mens det er 60 løpeturer i beina, eh, så går det veldig mye bedre. Og det samme gjelder her for, for en business. Når du har gjort 60 dårlige podcaster, så får du en episode som råkker. Gjør du 60 dårlige ryl, så får du en episode som råkker. Gjør du 60 dårlige e-mailer, så har du en som begynner å bli halvgod. Og hvis du aksepterer det, og tenker på at du er som den ungen som lærer sig å sykle, og er ok med far på trynet noen ganger for å være en av de som sykler, så er det basen for all suksess. Man blir god med øvelser, være ok for å suge, 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 og så blir man konsekvent over tid, fremfor å innbylle sig det at det skal være superbra fra dagen. Kvaliteten vil komme. Bli heller en som er konsekvent. Nummer fire. Her er det jeg skal ha gjort tidligere øska vi detælg en nije. Erg starta en coachingpraxis rätt at det konsolent verrden og og så coach je er projektledderre. For det var det er kunne. Erg skull hælppe det bli råskere mer effektiv og had du migt akkurat ogå sammen som er gjord på jobb fra før. N er miste de ISS- kundan som had det for det har gik i ISS og de ku av kunstnade av Finlandlands krisa Gikk min identitet på en smell, for å si det. Etter den smellen, så fikk jeg da hjelp av NAV til å lage online-kurs. Og jeg startet med å lage en nisje som heter «Fra syk til maratonløpet». Deretter så hadde jeg litt suksess med det. Og så kommer med ut av NAV, så hjelper jeg noen med hvordan du kommer deg ut av NAV. Uh, Men så jeg egentlig elsker da å undervise markedsføring, systemer, mentaltrening. Men jeg trodde ikke. ikke å velge den nisjen, fordi jeg var god nok. Jeg var redd for markedet jeg skulle sette spørsmål om jeg hadde gode nok resultater. Men når vet man egentlig om man er god nok? Når vet du at du er god nok? Ingen kom med en premie. Vær så god, nå får du lov til å at er, i, i, gjøre marketing. Nå får du lov til å, å lære hvordan å bygge en business fordi du har tjent en million kroner, eller 5 millioner, eller 10 millioner. Du kan, hvis du det, start dig med å være god nok med det du har lyst til, selv om du er under trening. Jeg har holdt igjen alt, alt, alt for lenge. Jeg skjønte ikke for eksempel at jeg kunne lage online kurs, kurs på online kurs, før en av kundene mine, kona, tok kurset, og så han kurset sammen med oss, og laget han et kurs på hvordan han lager online kurset, var? i mitt? Guds kurs, men jeg hadde begravd det veldig. Så jeg lærte opp han da, som da begynte å lære det til andre. Jeg bare, «Oh my God!» Han har bare hatt én suksess. Jeg har jo 20 suksess, men jeg trodde jeg måtte vente til jeg kjente veldig mye penger og hadde hundre referanser. Bare, han, den, 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 den gangen der jeg lærte mig så at «Gjør det du har lyst med en gang». Jeg ble litt forbannet på mig selv som hadde ventet så lenge. Hopp før du er klar. Du er god nok, men vær heller ærlig hvor du er i prosessen. Du har ikke hjulpet 30 stykker å eh, komme et live med onlinekurs. Så ikke si det. Men du har gjort det, så derfor kunne jeg begynne å gjøre det. Gjør det du har lyst til, uansett hvor du er i prosessen, din energi, ditt perspektiv er godt nok, begynner del det med en gang, for da har du det så mye gøy på jobben, og så bygger du en business last over time, i stedet for å tenke deg at wow, jeg er nødt til å ha så mye suksess før jeg kan dele det. Nummer fem som skulle ønske jeg visste før jeg startet opp, var det holde deg til et produkt og bli god på det. Altså, Lag den 3-, 5- og 10-årsplanen og hold fokus. Ikke hopp fra den ene strategien til den andre. Det gjorde jeg for mye. Alle strategier om det er webinar, eller challenge eller en treningsserie funker. det er produktet ditt, det er noe i veien. Det som oftest er det markedsføringer. Og det som er viktig da, det er at du tør å bli god nok på det markedsføringer, og at du har det samme systemet i stedet velger et produkt, og så tenker jeg, å, det produktet så feil med, så det funker ikke med et produkt, så jeg hopper over til et annet produkt, og så prøver challenge denne gangen, eller webinaren tredje gangen, lager jeg enda et produkt. Uh -uh. For å nå ut til mange, så er det viktig at du blir god på å, å markedsføre. Så jeg tenker det at hadde jeg holdt meg til å skapte en drømmejobb om mastermind, og bare ett systemene rundt det i utgangspunktet sånn som jeg gjør nå, jeg håper alt for lenge frem og tilbake, så jeg hadde mye mer den, den friheten til å gjøre det ville tidligere. Jeg kunne outsource mye tidligere, for det jeg gjorde når jeg laget alle disse produktene, var at jeg måtte trene et team i det produktet og det produktet. Når jeg startet, så var jeg satt til som jobbet for mig så sa jeg til meg det her er et eddekopp-web. Jeg klarer, altså det, det er så mange ting som henger sammen, at jeg blir helt crazy ut det. Og det er alt for mye, og jeg så ikke på det tidspunktet om at simplify, 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 og bygg businessen din etter livsstil du vil ha, og, og bygg en business rundt det, ikke omvendt. Så der har du den. Jeg håper du lærer at det er veldig lurt. Nummer 6 så skulle jeg ønske at jeg visste da jeg startet opp ved å Outsource er enda mer. Jeg till tidlig med Outsource. Jeg hadde min første virtual assistant fra Filippine. Eh, hun hadde allerede i 2013. Da hade jeg allerede omsatt for 5,5 eh, Alena, Men jeg ansatte Karina for 3 dollar i timen. Og holy smoke så utfordrende det var. Vi skypet, vi mailet jeg visste jo knapt hva Skype var. Carina var med meg i fire år, og hun sluttet da og ble sykepleier på hele tiden. Jeg tenkte bare, hvordan skal jeg klare å få en ny en For jeg liker ikke å ansette. Og jeg likte ikke å Det tog lang tid før jeg erstatte hun, og hun gikk ut som sykepleier. Men skulle jeg få gjøre det jeg liker best, som for eksempel podkaster og live-treninger og coacherkundene mine, så var en nødt til å gjøre det. Og nu først ser det det, etter 15 år, så begynner jeg digge jobben min så til de grader, fordi det er det jeg gjør, det jeg elsker, gjør jeg 70% av tiden, i stedet for å bruke 80% av tiden min på ting som jeg egentlig ikke vil. Nu så... Svarer jeg svarer ikke i er ikke i Facebook-gruppet, jeg er lite på sosiale medier, jeg gjør ingen annonser, jeg gjør ikke det tekniske lenger. Jeg snakker med folk på sosiale medier, jeg lager podcaster. jeg coacher, jeg underviser, jeg liker å skape innhold, jeg liker å skape underviser, og det var bare holy smoke for mig. og det håper jeg du tenker på at det er lurt å ansette tidligere. Um, jeg trodde at holdningen min var at jeg måtte gjøre alt riktig fra dag 1, og jeg måtte være god nok leder fra dag 1 um, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gjøre det så for mig så når jeg hadde en, en dårlig ansettelse um, så tenker jeg bare nå skal jeg bli en god leder først men det er akkurat det som du må ha kvantitetstrening der og, uh, og for eksempel, de folkene som har nu de har vært et år i teamet, og to år i teamet, og nu begynner vi å bli trygge på hverandre. Så lenge du jobber med folk, jo bedre blir det. Akkurat nå så ansetter vi en på sosiale medier, og, og veksten min handler om å bli god og connecte med folk, og lage en business da, som, som, som jeg lika og dog, du må ha utvikling på, på, på den planen. Så... Jeg spør noen av ansatte, hvordan kan jeg gjøre dette gøy for dem, for mig og jeg trenger ikke å ansette med en gang. Så jeg ansetter langsomt, jeg tar de inn som konsulenter først, før de begynner på team og så er det også å tørre å på folk. Så jeg tror du må også stole på magefølelsen, og det skulle jeg ønske at jeg visste da jeg startet at jeg skulle ansette mer, men være klar over det, at det er process som du må ansette litt dårlig, du må være en dålig leder til du blir en god leder. Og jeg tenkte det at jeg skulle øve mig på denne business til jeg ble en god leder. Men det er greit også å drite sig ut på sosiale medier. Det er mye tøffere å drite seg ut til ansatte, men det er faktisk en nødvendighet. Det uh, ikke det beste jeg vet, for å være helt ærlig. Men det er en del av prosessen som ikke vær så hardt på deg selv. Øy, uh, i vill göra det, det är så vänner ting än jag ska önska visa att vad det på min måte. Jag hadde en väldigt god coach fra dag 1 när jag startade min egen business egentligen all det Men jag kände at det var så annorlunda så att hon inte förstod mig och att det vill lage mitt eget system. Så jag fann på en skylning hur för systemet inte funka för mig. Eh, jag brukte verkligen ursämling som å du har inte barn eller eh vil vill inte i Norge. Hanna vart smart, ups så det. smart så hadde jeg, eh brukt eh, en oppskrift som funke fra til punkt og prikke og deretter gjøre det mitt. Når du er ny så må du lære deg systemet først. Det er så viktig å lære seg systemet først. Magefølelsen, hvis det er totalt feil for dig, som er det så. Du skal lykkes, lyttes til, til, til magefølelsen. Men det, det er smart å følge et system, begynne å tjene og så justere. Man får så fortere resultater da. og de som kjører systemet tre-fire ganger deretter gjør endringer etter det systemet de vil ha. Så, så det er ser de begynner å tjene penger. Og, og det tar ofte bare «tre 90-dagers planer», altså «tre kvart år» og da kommer, eller tre fjerdedelser, og da kommer resultatene fordi at du får senter lite du får mestingsfølelse, og du får den der andre, holy smoke, dette her fungerer, da er det lurt å begynne å justere, i stedet for å gjøre sånn som meg, at jeg skal gjøre det på min måte. Så hvis du vil dele, lære mer om hvordan jeg gjør det, så gå inn på gryssinning.no startegenbusiness, så får du flere tips og råd fra meg der, den er superbra, og så skal jeg nu kjøre straks en veldig god trening, hvor vi går dyp i de tre viktigste stegene. Nummer 8 så jeg vil dele med deg og tenke systematisk. Lag prosesser og rutiner fra dag en. Altså, igjen, det venter jeg alt for lenge med, men hvis du har en virtual assistant som koster fem til syv dollar i timen, så filmer du bare det du gjør, og så tar du for den assistenten din til å skrive det ned og lage prosesser. Jeg fant en ny mot å gjøre ting på hele tiden, og i tillegg så måtte jeg forklare, forklare, forklare hvordan man skulle gjøre det. Åh, funket ikke det hele tatt. I stedet for å det et system, testet det ut, testet det ut, og så begynne å i batch. Sånn så nu så lager jeg eh, tre podcaster i, i, eh, på uforstyrret tid, alle jeg har bare ikke lært meg å slå av denne plingelyden på denne her. Vi lager thumbnails, og sosiale medier har alltid satt i system. Det samme gjør vi med lanseringsplanene Det gjør det samme hver eneste gang. Vi, vi, vi gjør det samme hver eneste gang. Vårt system heter Monday, og du kan finne det på grysinning.no slash tools, T-O-O-L-S. Det skaper når vi bruker et system, og har hele prosessen der, så ligger systemet der, og det skaper mer gøy, og mye, mye, mye mindre stress, og resultater for oss og for kundene, og en bok som jeg elsker så tidlig grader, en bok Essentialism, den funker som bare fy, så se på den, og finn ut hva det du skal gjøre, for å gjøre kun få ting, for å råkke. Systematisering, å la det tok meg fem, seks år, før jeg begynte med det. <laughs> ja, Ok, nummer ni. Feil å ta bare i veien til suksess. Og, og gjør det til det. Jeg vet og har hørt det så mange av andre. Men jeg tror veldig mange av altså oss ikke forstår helt at det er det. Sånn som jeg sa, at jeg måtte ansette noen dårlige ansettelser jeg det være en dålig sjef jeg måtte investere i folk jeg ikke stoler på, jeg måtte investere i meg for at jeg stoler ikke på meg jeg måtte lære meg å håndtere kunder jeg måtte lære meg å håndtere usikkerhet det er en del ting som du bare skal gjennom og hvis du driver med selvpisking og dette er vanskelig, dette suger og jeg klarer det ikke, så blir du ikke klar av og jeg gjorde det i to år før jeg det at den mentale biten at fail, tabbe, eh, en mega tabbe, gjør den gjerne to ganger. Det skal bare en riktig til at du har suksess. Når det, at det var kluet til alt man skulle gjøre, alt endret sig. Den siste biten jeg vil dele med dig. er å henge med folk, like sine. Mastermind-treff, eh, mastermind-grupper. Jeg investerte i en mastermind før penger på 250 000. Dette er 600 000 før jeg kjente 1 million. Hvorfor? For jeg visste det at jeg måtte investere i mig og businessen min før jeg kunne ta ut lønnsomhet. Det var ikke lønnsomhet i starten. Men, men ta deg tid til å bygge et nettverk og ha noen å snakke business med og lære fra. Det er alfa og omega. Jeg reiser til USA og lærte av de beste i verden, og det gjør jeg fremdeles. Men det er like mye for å konnekte med andre business-eierer. For systemene er veldig, du holder på med detta så lenge som jeg har gjort ti år, så er det stort sett det samme det er noen endringer på sosiale medier, der er noen trender og sånt, men det er ikke sånn at jeg trenger å betale for, uh, altså 600 000 for å, å få det siste inn i media medier. Det trenger jeg virkelig ikke. Men det å connecte med andre business få den motivasjonen, den kreativiteten, spørre noen når det butter imot, det er alt. Jeg flytter mye, jeg liker å, å bo runt om i verden, og det å ha det nettverket, um, det å konnekte med grundevenner når jeg kommer til nye plasser, det er, er altså mega, men det å ha de samme stabile så går i en masemann for eksempel over 3-4 år, det er de som jeg fremdeles konnekter med, det er de som ikke dømmer mig det er de som sier bare at har gjort denne tabben. Jeg har nettopp gjort en mega tabbe på, på, i i 2023, som kostet mig mange hundre tusen, ekstremt mange timer, veldig mange tøffe tag. Men denne gangen så gikk det ikke ut av energien min. Altså, jeg hadde gjort en tabbe, så so hva var læringene? Når jeg skrev evaluering fra året, var det bare den største læringen var å lære meg kontrakter, få en advokat, la noen til å forberede på det verste, selv om det er venner. Jeg tror det er bare så lut å ha en masemind som kan hjelpe deg med det. Så før jeg lar gå, gå inn og se på www.grysynning.no-start-egenbusiness.com Vær ok om å, å gjøre feil. Jeg har en podcast med det som er, er veldig bra. Gå litt til 368. Hvor starter du som ny? For det hjelper dig som er helt ny. Dere som ikke er helt ny. Jeg håper du også vil dele med mig en læring du har gjort at du startet opp. Så du tenkte, wow, dette skulle jeg ønske jeg visste da jeg startet. Her var altså mine tid hva jeg skulle ønske, 10 ting jeg skulle ønske jeg visste det var gr grunn der jeg skulle ønske jeg at man ikke skulle bekymre sig fra hva andre synes jeg. jeg skulle ønske at jeg ikke laget content for å vinne over algoritmen, jeg ville valgt Steve Jobs metoden og droppet alt sett utenfor um perfeksjonisme og heller godt for systemoppgradering. Jeg ville ha valt en nisje jeg elsket tidligere, i stedet for å på å være god nok. Jeg ville ha valt et produkt og vært god på det, og det 3, 5 og 10 år for å skape meg en business som supporterte det livet jeg ville ha. Jeg ville ha outsourcet mer og vært ok med å gjøre feil, så på andre mennesker. Jeg ville ha eh, ikke gjort på min måte. Jeg ville ha fulgt et system til punkt og prikket til jeg hadde kjent meg gode penger. Så ville jeg tenkt systematisk i stedet for å all over the place. Jeg ville lage og prosesse rutiner fra dag 1. Jeg ville ha gjort feil som om det var den eneste veien til suksess, for det er det. Og så ville jeg ha hengt med like siden i meg som en gruppe. That's it. Jeg håper du elsker denne episoden. Hvis du på en um, Spotify, jeg vil lytte på Twitter, YouTube, eller hvis du lytter på eh, iTunes, vær snill og legg en rating til oss. Det betyr så mye. Det betyr at vi kan holde denne podcasten fremdeles uten eh, annonser. Jeg vil gjerne at du deler den med. Please, de som skjer, de kan snappe en video ut av deg og del med meg hva er det er du lærte, hva det du tal med dig eller kanskje en ting du skulle ønske, du, skulle ønske du visste som jeg har glemt. Uh, jo mer det vi dela jo flere finner oss, så tusen takk for det, og jo mer kan vi lage sånne här content det at du er med för hjälpa oss att sprida. Och glöm inte det att urskyl vi treng vis verkligen fler grundare. Vi skapar arbetsplatser, vi skapar en jobb vi älskar, vi får en livsstil vi älskar. Så det är när du starter for dig själv og det är när du hjälper andra starte upp så att vi vi vi, vi taket för andra. Och det är det som är så viktigt med att vi håller i lag och hjälper varandra. Det är det att vi skapar både arbetsplatser, men att folk har det gay på jobben så, så får det en helt annan lykkefølelse. Den lykkefølelsen inspirerer seg, så det vi gjør er viktig. Så glem ikke det. Det du gjør er viktig, det jeg gjør er viktig. Dette her er med på å endre verden. Endre vårt lille Norge, og så skape det bare ringvirkninger som oh, er helt fantastisk. Så det er derfor vi gjør det her, ikke sant? Ok, en strålende uke. Gleder deg til neste uke. Jeg skal dele med deg et helt rått intervju. Eh, vi skal snakke om sex. Vi skal snakke om eh, business. Vi skal snakke om hvordan vi høres sammen. Spiritualitet. Du blir å møte en av de roeste grunnerne jeg har truffet. Vi møttes på live. Hun kom på live i år. Og jeg er bare så glad for at hun kom. For hvis ikke så hadde jeg ikke hørt historien hennes. Og heller ikke du. I leder.